0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D Hoje, como habitualmente, este programa está também a cargo do Aces de Sintra nomeadamente pelo grupo, enfim, o grupo de trabalho eu vou acrescentar aqui, enfim, mais estes horizontes certamente tenho comigo algumas representantes do grupo de trabalho mas ele é mais alargado mas tenho comigo da saúde pública da área da vacinação as enfermeiras Milena e Lucinda que também já estiveram connosco no passado já começam a fazer parte da mobília da rádio, enfim Já não são estreantes, mas em primeiro lugar, mais uma vez, bem-vindas. Obrigada. Vamos então, teve início esta segunda-feira precisamente o Plano Nacional da Vacina da Gripe. Já eu diria com algum alarido mas hum, vamos hoje falar sobre a importância da vacina da gripe e provavelmente também desmistificar alguns mitos que uh, andam à volta sempre deste assunto. E eu começo precisamente, eu diria, pela pergunta lá para a Alice. Todos os anos o plano, este plano da vacina da gripe tem algumas alterações em função dos grupos de risco. Uh, há alguma alteração para este ano? As coisas mantêm-se mais ou menos na mesma?
1: Relativamente... Hum à norma, mantém-se mais ou menos igual. Antes de mais nada, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Um, a norma mantém-se, em termos dos grupos de risco, muito idêntica à do, do ano passado, uh, sendo que são os mais vulneráveis. Uh, temos depois uh, aqueles que a vacina é fortemente recomendada e aqueles que a vacina é gratuita.
0: Diria que esses ainda são mais fortemente recomendadas, é por isso que ela é gratuita, é isso? Sim.
1: Sim, (risos) podemos podemos falar disso dessa forma, sim. E neste caso, os últimos dois anos também já foi integrado um grupo que é relativamente novo, que é os Bombeiros. e que infelizmente infelizmente, têm-se vacinado menos do que seria desejável e por isso é que estou a fazer aqui referência no sentido de, mais uma vez, sensibilizar para a necessidade deste grupo se vacinar porque esta vacina protege não só o próprio mas protege também aqueles de quem cuidamos. Os profissionais de saúde... Uh, os bombeiros e até mesmo outro grupo profissional, que, é os guarda, que são os guardas prisionais, são aqueles que gratuitamente podem ser vacinados por isso mesmo, porque estão em contacto com pessoas que são consideradas vulneráveis e, portanto, vacinar... Protege também a comunidade, porque uh, esta vacina, uh, quando nós estamos uh, a vacinar-nos, estamos a proteger-nos uh, individualmente, mas estamos a proteger os nossos filhos em casa, as pessoas de quem cuidamos, uh, a comunidade que estamos em contacto, porque se só for um a vacinar-se, nós não conseguimos um, proteger a comunidade. Porque eu não fico com gripe porque me vacinei, mas se o Daniel não se vacinar, vai poder contrair mais facilmente a gripe e então vai conseguir contagiar outra pessoa se mais estiverem vacinados menos há a probabilidade da propagação da doença e e estamos a proteger-nos todos.
0: Muito bem será que se eu tomei a vacina da gripe o ano passado que este ano não faz sentido eu voltar a vacinar-me?
1: Não se tomou o ano passado, ficou protegido o ano passado. Este ano...
0: Para bolas, diria eu, não é?
1: Pois é, todos os anos tem que fazer uma piquita para ficar protegido relativamente à gripe.
0: Então qual é o prazo de validade da vacina?
1: Uh, é assim, quando se vacina, a resposta imunitária do nosso organismo que nos protege vai do modo geral, e eu digo do modo geral porque depende de pessoa para pessoa, e eh, consoante a sua, as suas patologias as doenças que possa ter associada ou a sua idade ou que seja mais jovens e os mais idosos têm menos capacidade de responder mais eficazmente a resposta imunitária pode ser menor mas vai do modo geral de 12 a 16 semanas é a proteção da vacina e é por época vacinal portanto durante este inverno vamos ter uma proteção No próximo ano serão outros vírus, provavelmente, que irão fazer parte da vacina e, por isso, só protege relativamente a esses vírus.
0: Ou seja, o composto, o composto da vacina ele é feito mediante um estudo daquilo que é os vírus mais prevalentes e, por isso, que, em termos de probabilidade, nós estaríamos mais sujeitos num determinado ano. Mas quando me fala entre 12 a 16 semanas, eu vejo aqui o intervalo de tempo que me preocupa. Estamos a falar de início de outubro, começou esta segunda-feira. Se eu falar até fevereiro, assim, num tempo bastante, diria, otimista, temos um tempo bastante mais alargado do que as 12 a 16 semanas. Vou fazer uma segunda vacina, quando acabar o tempo, como é que funciona? Não,
1: claro que não, não vai fazer segunda vacina. Uh... Faz uma vacina, mas por isso é que nós falamos, e essencialmente para os mais vulneráveis, porque isto é tudo uma média, não é? E as médias valem aquilo que valem. Se eu, que sou uma pessoa saudável, que não tenho qualquer problema, faço uma vacina logo no início da época vacinal... Pronto, não corro tanto risco assim de vir a contrair a gripe e posso ter resposta imunitária até ao final da época. Não quer dizer que eu este ano não possa ter um problema qualquer e não possa apanhar de alguma forma, apesar de ter sido vacinada, porque o vacinei muito cedo. Por isso é que nós dizemos que não vale a pena ir toda a gente a correr, fazer a vacina já no início, principalmente os idosos e todas as pessoas que possam ter a sua imunidade comprometida. Aí nós, de facto... Quer a Direção-Geral de Saúde, quer todos os profissionais de saúde, de um modo geral, recomendam que façam a vacina por meados de novembro, por aí, porque, assim, o pico da gripe prevê-se que seja entre final de dezembro, princípio de janeiro embora certezas absolutas efetivamente não há, mas é o que, que se espera, é o espetável.
0: Pronto, já fizemos a nossa entrevista já podemos ir embora, já, já dissemos <risos> tudo enfim, demos assim uma espécie de um espectro geral daquilo que, que será a, a nossa conversa mas eu gostava agora, claro, de podermos aprofundar precisamente estes assuntos que, temos, que estamos aqui a falar, até para quem está do outro lado, quer seja mais especialista, menos especialista, uh, mesmo que consulte o uh, Google Doctor, enfim... Uh, que, <risos> que é muito bom. Que é muito bom. Uh, precisamos ter uma, 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 enfim, uma ideia geral. Voltamos então um pouquinho atrás. Naquilo que é a vossa área de intervenção, naquilo que é, que é a vossa realidade, uh, a vacina é efetivamente algo que uh, nos protege, ou seja... Há aqui uma proteção real, o que é que vocês, no vosso, enfim, na vossa prática, têm ao longo dos anos percebido, ao longo daquilo que também tem sido a evolução, não é? em Sintra temos tido uma evolução positiva naquilo que são o número de pessoas que acabam por se vacinar, o que é que vocês têm percebido em relação a este assunto?
1: Sim, é uma vacina que recomendamos realmente, porque tem uma proteção de pelo menos 70%, que para uma vacina sazonal é muito boa. Não temos tido, pelo menos que nos seja notificado, situações em grande escala, pelo menos, de casos de gripe ou que tenham tido também, digamos, aqui na zona de Sintra, sido assim tão fatais, não é? Portanto, penso que Tem acontecido
0: sempre alguns casos por ano, Ah, mas ainda bem que não há, é bem que não é uma coisa que ocorre. Como é que tem sido o nível de vacinação? Eu sei que as notícias são boas. Como é que tem ocorrido em Sintra? Enfim, há uns anos atrás, infelizmente, o nível de vacinação não, não era um fator positivo. Nós temos vindo a ganhar terreno. Nós, estou a falar aqui o ASS de Sintra, como não podia deixar de ser, como é que vocês têm visto agora os números?
2: Vacinação em geral, neste vacinação caso, Vacinação em agora. geral, sim, neste... de uma forma geral. Então, boa tarde. Efetivamente, em relação à vacinação, e quando nós falamos de vacinação, falamos de um todo, falamos de de uma campanha... O Plano Nacional de Vacinas, mais
0: a vacina da gripe.
2: Neste caso concreto, estamos a falar da campanha vacinal contra a gripe 2019-2020, mas temos também o, o Programa Nacional de Vacinação, vulgarmente conhecido por PNV, e em Sintra, efetivamente, apesar de algumas pessoas... Pensarem o contrário, não. Efetivamente, temos cada vez mais crianças vacinadas, mais adultos vacinados. As taxas de cobertura vacinal têm aumentado de forma significativa e satisfatória, porque este programa é monitorizado pelo menos duas vezes por ano. Temos uma avaliação anual, em que os mesmos anos, as mesmas vacinas vão sendo monitorizadas ao longo dos anos e dá para fazer uma avaliação comparativa. E, efetivamente, as taxas de cobertura têm sido significativamente melhores, o que quer dizer que temos mais crianças vacinadas, temos mais proteção e temos crianças que correm menos riscos. Concretamente, em relação ao sarampo, que tem havido surtos que têm havido bem próximos de nós... E, dada a mobilidade das famílias, das crianças e deste mundo globalizado e globalizante...
0: Nós vamos estando um pouquinho mais a salvo, não é?
2: Mesmo assim, eles chegam, mas não temos tido surtos significativos. Porquê? Porque as nossas taxas de cobertura vacinal relativamente a esta vacina são superiores a 95%. No nosso ASS, atingimos, na generalidade das ou seja, das idades em determinadas idades, aos 11, aos 12, taxas de cobertura e de proteção superiores a 98%, o que permite que, se chegar a alguém, e pelo mesmo motivo que a Milena explicou há um pouquinho corta quase, podemos
0: chamar quase vacinação plena, né? Quando estamos a falar de números de no caso 98%. De 28, Mas mesmo assim,
2: mesmo assim, trabalhando nós em saúde pública, estamos ainda preocupadas. Nós ah. queremos encontrar aqueles 2%, aquelas duas crianças. <risos> onde é que eles
0: andam? Não? Onde é que eles andam?
2: Provavelmente, se calhar, nem residem em Portugal. Porque que esse
0: é outro problema, não é? O é. problema dos registros no é sempre nosso... muito complicado. O nosso... No
1: nosso acesso é, porque nós temos uma população muito velátil, migrante.
0: e muito volátil, não é? é? Muito bem, voltamos então À questão da pertinência da vacina. Quais são, uh, sobretudo, os grupos de risco que estou a falar, já falámos daqueles que, que são os fortemente recomendados, os que uh, tiveram alteração, nomeadamente o ano passado e que se mantiveram para este ano, mas para quem está a ouvir falar sobre este assunto pela primeira vez, quais são os grupos de risco, sobretudo uh, aquelas doenças que, uh, eu diria, a, palavra, a expressão é minha, obrigatoriamente, deveriam ser vacinadas?
1: Em termos de de, de grupos com doença, falando aqui das patologias, existem algumas que é realmente com declaração médica. Portanto, uma pessoa que é seguida no consulta de cardiologia, pneumologia, das diferentes patologias, deve sempre falar com o médico, que o costuma seguir, e que vai dizer-lhe qual é que será a altura ideal para se vacinar e também vai dar-lhe uma declaração a dizer que tem indicação ou não para se vacinar. Temos os uh, utentes diabéticos que esses não precisam de declaração médica e que devem fazê-lo. Uh, independentemente da idade, isso uh, é em termos da patologia, deve, devem fazê-lo. Depois temos algumas outras patologias como o síndrome de também não é necessário a declaração médica, mas temos, por exemplo, os doentes com as doenças respiratórias chamadas DPOC, que deverão ter declaração médica. Portanto, os que são de grupos de risco com doença, se têm dúvida que têm uma doença e não sabem se são integrados nos grupos, idealmente devem procurar o seu médico de família, o seu médico assistente ou o seu enfermeiro de família que verificará em que grupo se integra, se tem direito a ela gratuitamente ou se o melhor é de facto pedir uma receita médica e fazer a vacina também de forma gratuita. A administração é sempre gratuita, independentemente de ter direito a ela gratuitamente ou de ter só com uma comparticipação.
0: Eu percebi na íntegra o que me disse, vou quero deixar sublinhado. Enfim, para quem possa não ter percebido bem o que disse em relação à à, à questão da gratuidade da vacina. Mesmo que a vacina para mim não seja gratuita, a toma da vacina, essa continua a ser gratuita. E portanto, mesmo que eu vá à minha farmáciazinha, compre lá... a vacina, não corra o risco de fazer a sua vacina num sítio onde não tem ninguém que esteja preparado para o efeito, vá ao seu centro de saúde, é gratuito na mesma, e lá está a sua enfermeirazinha com paciência para lhe dar a vacina com toda a satisfação, sem correr riscos, portanto, está traduzido para português. É
1: isso mesmo, e depois pode aproveitar a oportunidade e... Vacinar-se com a vacina do tétano, que por
2: vezes pensam que está atualizada e não está. Não está,
0: está e não está, e não está.
2: Eu acrescentava, eu acrescentava aqui a importância de fazer no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, na no sua unidade onde é acompanhado e vigiado. Primeiro, porque essa vacina vai ficar registada. Vai ficar registado o lote, vai ficar registada toda, toda uma informação importante. Depois, porque essa administração é complementada com informação que consideramos que é muito útil para o utente.
0: Para aquele caso específico, para alguém que conhece aquela aquela realidade, não é?
2: Sim, e se surgir alguma dúvida, alguma complicação, nomeadamente aquelas respostas que por vezes acontecem com a administração de uma vacina, aquela resposta local, qualquer questão, que muitas vezes o utente tem dúvida se poderá estar associada à vacina, ou outra intercorrência, a pessoa sabe quem se vai deslocar e é esse profissional que o vai ajudar a esclarecer. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde vacina de forma gratuita e tem este complemento.
0: Muito bem, eu só queria mesmo deixar aí um highlightzinho bastante uh, Muito esclarecido. <risos> um, Eu sei que esta questão do da vacina fortemente recomendada, eu não gosto muito da terminologia, mas sou eu, Daniel Galaico, não gosto muito dela, porque eu percebo que ela existe fortemente recomendada porque ela é recomendada e quem recomenda não queria que só uma fosse recomendada e outra fosse fortemente recomendada. O que eu não consigo entender é a terminologia de uma é fortemente recomendada e a outra é gratuita para alguém, que a gratuiticidade significa que é fortemente, fortemente recomendada. Então, passando a brincadeira à parte, eu quero dizer isto porquê. Porque a importância de, de consultar o médico de família, o enfermeiro de família, pode significar que eu não a tenho de uma forma gratuita, ou seja, que ela não seja fortemente, fortemente recomendada, <risos> mas que ao mesmo tempo seja fortemente recomendada. Ou seja, que mesmo assim o meu médico de família diga, olha, apesar dela para si, no seu caso concreto, não ser gratuita, eu recomendo fortemente que a faça. É, não é?
1: É. É assim, como sabemos, todas as vacinas que estão integradas no PNV são gratuitas para todos os que residem em Portugal, ok? Independentemente da idade do grupo de risco onde está. Relativamente à vacina da gripe, não. Não é para todos, efetivamente, gratuita é para aqueles grupos que estão... Os grupos têm estado a aumentar. Infelizmente, aqueles que é recomendado fortemente, fortemente, como diz, e é gratuito, nem todos fazem. Porque se esses grupos, todos, ou pelo menos aqueles que têm condição clínica na altura, porque, como disse, há algumas doenças e algumas patologias que... Uh, de, uh, Dependendo do estadio em questão, pode o seu médico não dar indicação para fazer naquele momento, não é? Porque, uh, por isso mesmo é que é necessária uma declaração para algumas situações. Mas se todas as pessoas, para quem é gratuita se vacinasse, se calhar tínhamos muito poucos ou quase nenhum casos de gripe e portanto todos os outros para quem está só recomendada e não fortemente <risos> e gratuitas estariam protegidos isso para quem é uh, gratuito uh, como uma questão... De cidadania deveríamos fazê-lo todos porque estamos a ter essa benesse de nos podermos vacinar sem um custo adicional.
0: Porque alguém com gripe é um ponto de contágio, não é? Por isso é que isto é um assunto de saúde pública. Exato. Um, quando um, percebemos que existe depois uh, esse aconselhamento para que haja uma vacinação, como é que as pessoas. Ou seja, No meu caso concreto, no meu caso concreto, não é o meu Daniel Galeiro, um caso concreto, eu sei que tenho que fazer a vacina. Tenho do meu médico família a indicação do período, a altura do ano, o momento em que devo fazer. Se não tenho, devo na mesma, apesar de eu saber que devo fazer a vacina, procurar aconselhamento médico para saber a melhor altura?
1: Não tem que ser propriamente aconselhamento médico, se não tem patologia nenhuma associada, basta chegar... Eu estava a falar
0: no caso de eu saber que já tenho que fazer, ou seja, que eu sou fortemente, fortemente recomendado a fazer a vacina. Mesmo assim, o caso concreto, sou diabético, sei que devo fazer fortemente, fortemente a vacina e é gratuita. Mesmo assim, devo procurar aconselhamento médico para saber qual a melhor altura para fazer, ou é para fazer, é para fazer, ponto.
2: Eu acrescentava, desde que não tenha uma doença aguda, não esteja numa situação em que clinicamente haja impedimento, possa deslocar diretamente ao seu enfermeiro, à unidade funcional onde está inscrito e combina com o seu enfermeiro qual é a melhor altura para fazer a vacina, porque isto de vacinar por tudo aquilo que estamos a dizer e apesar da vacina já estar disponível nos centros de saúde, nas farmácias comunitárias, nós... Tivemos aqui um bocadinho este registro de que não é necessário irem todas as pessoas na primeira semana. Até porque é... se
0: forem não há capacidade de vacinar. Não há Isso é uma realidade. Não
2: há recursos humanos. Não é justo que Nem as Nem há pessoas... vacinas. Nem há vacinas. Porque temos que gerir toda, toda esta questão e esta logística. Há pessoas que se calhar terão que se vacinar esta semana. Porque o exemplo de uma grávida que vai ter o seu bebê Nós queremos proteger esta mulher porque, ao ser vacinada, ela também vai proteger o seu bebê. Quando nascer, vai, vai transmitir ao seu bebê alguma proteção à imunidade que o vai proteger. Porque esta vacina, a vacina é só possível ser administrada a partir dos seis meses de vida. Seis meses até... O fim da vida. Claro. Portanto, todas as pessoas com mais de 65 anos, só pelo critério idade, têm direito à vacinação gratuita. Os outros grupos em que a vacina é fortemente recomendada, há situações em que ela é dada de forma gratuita, outras é pena recomendada e a pessoa solicita. E deve solicitar a sua prescrição ao médico porque tem uma compartilhação com de 37%. Vai ficar significativamente mais
0: barata barata para a pessoa. E se for com receita, para quem está do outro lado perceber o que estamos a falar, ou seja, mesmo podendo comprar sem receita, se o fizer com receita, tem 37%.
2: 37%, E não tem custos depois na administração, se for no Serviço Nacional de Saúde, se for numa estrutura ou numa entidade privada, aí já não sabemos responder, portanto serão os custos inerentes.
1: Relativamente àquilo que estava a perguntar no caso concreto de de uma pessoa, um utente diabético, Uh, é assim, não tem que ter uma consulta médica para saber se. porque não, não há capacidade, são agora e fazíamos consultas médicas para todos os utentes diabéticos, não é? Mas é assim, o enfermeiro de família, por isso é que nós dizemos, recomendamos fortemente uh, que, e a, e a administração também é gratuita mesmo para os outros, mas recomendamos fortemente que faça no seu serviço de saúde. Porque é assim, o enfermeiro de família também conhece aquele utente. E se claro. considerar que é necessário uma avaliação médica para ter a certeza que vai ser uh, mais benéfico para aquela pessoa, ele fala do A. Portanto, uh, um, procurar a sua unidade de saúde, a sua equipa de saúde, é uh, de facto fundamental.
0: fundamental. Muito bem, vamos então perceber, voltar um pouquinho ao assunto para o poder aprofundar sabendo que uh, o período uh, da vacina uh, passando a redundância, é apenas de um período pode ir das 12, 14, 16 semanas Sabendo também que ele é progressivo, ou seja, ele também o período, do, desde a administração até o fim do período, ele não é todo igual, vai perdendo enfim, a sua eficácia, chamemos-lhe assim, enfim, para que todos os que nos estão a ouvir perceberem, uh, quando é que uh, eu posso gerir... A toma da vacina, ou seja, ela já está disponível, sabemos que o pico da gripe pode ser entre, enfim, finais de dezembro, início de janeiro, final de janeiro, vamos lá saber porque tem andado para a frente no tempo, ano após ano, como é que eu sei a melhor maneira de gerir esta situação?
1: É assim, vamos ver, se a pessoa não tem patologia nenhuma associada, nada o impede fazer a vacina agora, final de outubro, princípio de novembro. Se a pessoa já tem uma fragilidade, principalmente nos mais idosos, o que é importante é proteger-se, efetivamente, porque é assim... Uma vez que não vai conseguir, se calhar, ter a proteção durante toda toda a época e que nós sabemos que agora nesta fase é um bocadinho complicado estas alterações de temperatura, mas às vezes as pessoas constipam-se, não têm uma gripe, constipam-se, o que podem fazer é proteger-se. Okay? É estar em casa com algum cuidado, uh, levar sempre o seu casaco, uh, ter algum cuidado até mesmo, se uh, alguém está a espirrar, por favor, não espirre para a mão, uh, uh, para o braço, para o cotovelo, uh, ter sempre aqueles desinfetantes uh, dentro da mala, porque nem sempre é possível lavarmos logo as mãos. ter algum cuidado, principalmente os cuidadores, quer de crianças, quer de idosos, que são os mais vulneráveis, de terem um cuidado mais, digamos, mais cuidado, mais... lavar as as mãos mais vezes, se tiver constipado, ter algum cuidado, porque... No início, o sintoma do modo geral da gripe é um bocado diferente do da da constipação e fazendo já aqui se calhar uma diferenciação, porque do modo geral uma gripe tem um início mais adrupto, tem dores no corpo, do modo geral, febre, enquanto que a gripe nós começamos por ter o nariz um bocado entupido, ter ali os olhos um bocadinho a lacrimejar ter a garganta um bocadinho ali a picar, pronto, às vezes não se sabe bem a evolução, mas, de modo geral, a constipação é uma evolução mais gradual, em que se vai instalando um quadro, embora embora haja mal-estar, não é tão incapacitante, porque, de facto, a gripe é logo um bocadinho mais agressiva e a pessoa sente. Mas ter algum cuidado quando ainda não sabe bem o que é que dali vem, porque a gente diz... Eu estou a sentir aqui umas moinhas, não uma sei bem o que é dizer, Já estou
0: a chocá-la, não é? É um bocadinho um um isso. Uh, um, costumamos dizer essa expressão. O que muitas vezes acontece que a gripe, uh, constipação chega, a gente vai a correr para o hospital e apanha lá a, constip... a, a gripe. Uh, a gente vai lá apanhá-la. <risos> vai uh, de propósito ao hospital para tentar curar o que é preciso para trazer de lá Sim, uma impostada. Sim, ir ao hospital impostada. por
1: causa de uma gripe, quer dizer, não é, é bem ou de, de uma constipação <risos> ou de uma gripe que, que são diferentes, mas pronto. Digamos de uma gripe porque a pessoa está ali numa situação de malignidade maior fragilidade e sente-se mal-estar, quer dizer, não é propriamente uma situação para ir a correr para uma urgência hospitalar. Nós temos, nós portugueses não somos muito educados nisso, não estamos muito habituados a isso. Nós vamos logo a correr para o hospital. Bem, sabemos que por vezes, ah, não consegui consulta...
0: Sobretudo quando falamos de crianças, então é, 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 ou seja, é... A impaciência, a intolerância é maior e as ocorrências do hospital são...
1: Do são modo pior. geral, a pessoa se vai ao centro de saúde logo de manhã, consegue uma consulta para o dia, para tentar até porque na altura em que há mais afluência, também têm sido criadas outras uh, estratégias para dar uma maior cobertura a essas respostas. Uh, mas temos a saúde 24, muitas para o qual podem contactar... Muitas vezes até
0: com alargamento uh, de horário para, para dar respostas. Exatamente.
1: E pode sempre contactar a saúde 24. E depois ir vendo, porque é assim: do, o, a, a gripe não tem um tratamento de ir fazer um antibiótico.
0: Olha, não, a sério que não? Não. Ah, mas eu pensava que era assim. Já tratou
1: não... algumas assim?
0: Eu acho que sim, que todas foram tratadas com antibiótico. <risos> estamos a brincar porque, infelizmente, claro. hoje em dia, sobretudo uh, o bom português uh, é um, um bocadinho a península ibérica, mas Portugal, enfim, recorre muito aos antibióticos em alturas que não devia fazer. Há aqui ainda alguma confusão, mas estamos a brincar para, para mostrar que muitas vezes... Ou seja, já estou com uma gripe, vou fazer um antibióticozinho que isto passe já a ser.
2: <risos> e aqui acrescentamos que o tratamento é realmente ficar em casa. Na dúvida... Se tem queixas, também pode contactar então, a linha de saúde 24. Ah, eu, e... pensei,
0: eu pensei que ele sim ia dizer: na dúvida, fica em casa. Isso fique era em bom. Olha, eu não sei se estou bem com uma gripe ou não, não. mas na dúvida. Não, se
2: eu... está mal, se efetivamente não se sente bem, Deve melhor é ficar né? em Exato. casa, ligar, uh, ligar para a linha de saúde 24 para esclarecer as situações e tendo o cuidado de cuidar-se e gerir. Líquidos. líquidos, proteger-se com, a, com os agasalhos que é B, também não é pôr os cobertores clássicos o abafo-te a bifatia vinha-te, não é assim meditado
0: estás com febre, abafa-te
2: correto
1: e por vezes mas em... é resguardar, não é? Porque claro. os ditados
2: têm sempre algum fundo de razão. Todos nós temos a preocupação com a atividade laboral, sem dúvida, mas poderemos pôr em risco, irmos trabalhar, nós já estamos doentes e provavelmente vamos deixar se for uma gripe, vamos deixar efetivamente, dada a contagiosidade fácil, vamos deixar os nossos colegas de um doentes. Vamos criar um problema de saúde pública. Não, pelo <risos> <Não. risos> menos ali a nível local. Sim. <risos> e,
0: Muito bem. Falta quais as perguntas de, de, de jornalista, como e quando. Temos um pouquinho ainda que falar sobre isso. como o quando, já tivemos enfim, um pouquinho a falar ao longo da da nossa conversa hoje, quando é que devemos fazer a vacina, eu passo então para o como, o que é que eu devo fazer como é que eu posso fazer a vacina
1: Pronto, dirigir-se à unidade de saúde onde está inscrito e onde costuma ser seguido onde costuma fazer as suas outras vacinas também que é uma referência Uh, pode, há algumas situações que é possível contactar uh, por telefone que às vezes é, em algumas é mais complicado porque temos algumas limitações de facto nesses, nesse tipo de contacto, mas em algumas situações é possível noutras vai à consulta ou vai um vizinho, pode pedir informação, existe os dias mais específicos podemos agendar porque tudo isso depende da gestão que é feita de unidade para unidade, nós temos 20 e, 25 unidades neste momento, prestadoras prestadoras e onde se administram as vacinas da gripe, que é o que nós estamos a falar e nesse sentido como deve calcular, as realidades são muito diferentes a população a que dão resposta é muito diferente há uns que têm mais idosos há outros que têm mais jovens, há outros que têm mais potentes diabéticos, pronto, é muito variável e portanto depende também dos recursos que têm E a gestão pode ser feita de forma diferente, não existe um horário específico, não existe um dia específico. Do modo geral, as pessoas consoante a procura também podem gerir semana a semana, portanto não há nada melhor do que perguntar no local... Onde está inscrito. Também existem possibilidades de unidades que dão o e-mail e que quem tem facilidade poderá fazê-lo através do e-mail. Depende da forma como já faz para a outra outra vacinação, para a marcação de consultas. Isso, uh, cada um uh, poderá encontrar a estratégia que lhe possa ser mais favorável. Se for a, um, uh, a uma consulta, pode perguntar, olha, é possível uh, vacinar, tem já as vacinas quase toda, que quase todas as unidades neste momento têm e, portanto, Uh, poderá uh, sempre optar por isso.
0: A consulta de se lá, nem que seja para consultar um enfermeiro, não precisa de marcar uma consulta com o seu médico de família para obter esta informação, ou com o enfermeiro de família. Exatamente. Basta chegar à unidade. Eu não aconselho a telefonar. Isto é apenas um conselho de quem está aqui <risos> na rádio e não percebe nada destas coisas. Não aconselho muito a telefonar, mas o e-mail pode ser que sim. Agora, a telefonar vai ser mais difícil. Mas passar pelo centro de saúde, pela sua unidade de saúde, enfim, o que for, vá até lá e não há nada como perguntar para perceber como funciona. Sabemos que, eh, em termos do Aço de Cinta, há eh, a promoção De uma vacinação mais oportunística enfim, mais espontânea, como quisermos chamar mas não há nada como ir à sua unidade de saúde e perguntar. Você...
2: E há unidades que têm mesmo fixado agora, dada esta campanha o seu
0: próprio plano, não é? exatamente.
2: Sim, e a orientação para os utentes, o que pode ser muito válido, passando por lá, percebe qual é o melhor momento para não ficar tanto tempo à espera porque efetivamente o que constatamos é que as unidades neste momento são subcarregadas com pessoas a pedir informações e o Por exemplo, que o profissional disponibiliza para dar o esclarecimento e o respeito que tem de ter por aquela pessoa que nos está a colocar uma questão, vai, uh, ser, não vai ser utilizado, vai ser nomeadamente, no na, na administração da vacina.
0: Muito bem, eu vou uh, devorar todas as palavrinhas que acabou uh, de dizer para uh, aproveitar para falar para aqueles que nos estão a ouvir e até uh, enfim, têm alguma responsabilidade em alguma unidade de saúde, esta ideia é brilhante, se não fez porque não a fixar numa, na portinha da, do seu centro de saúde, da sua unidade de saúde familiar, enfim, do que for esta informação com o horário que disponibiliza uh, com um, as horas indicadas e talvez um contacto, um contacto mais particular para esta marcação, numa altura muito específica do ano, enfim, sabemos que informações Infelizmente a questão dos telefones não é apenas de, 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 de uma unidade A ou de unidade B, infelizmente as coisas não funcionam como devem ser porque os recursos não podem, não podem estar a fazer tudo ao mesmo tempo e nós gostamos de ir à unidade de saúde e sermos atendidos, não é, não é ficar à espera Exatamente. porque temos alguém ao telefone, enfim, em inúmeras horas. Uh, quem nos está a ouvir sabe perfeitamente também, uh, daquilo que uh, muitas vezes é o, o empenho, aquilo que é, que tem sido o evoluir da saúde a nível, em, em Portugal, mas até no mundo. Esta questão dos planos de saúde, dos programas que vão surgindo, tem tudo uh, mudando a forma como nós vemos a saúde. E esta noção de eu não ir à minha unidade de saúde apenas quando estou doente, mas vou lá sobretudo para me prevenir, tem sido com a mais dificuldade paulatinamente que tem encaixado na mente das pessoas. Mas aqui está mais um, enfim, mais um facto concreto de que uh, a sua unidade de saúde deve ser o seu de, o ponto, o seu polo principal de aconselhamento naquilo que há que há saúde, diz respeito, não é? Eu não vou ao meu mecânico... É quem
1: conhece, quem conhece a pessoa, não é?
0: Claro, eu não vou ao mecânico perguntar se ele pode arranjar o meu computador, portanto espero que <risos> quando for uma situação de saúde que eu possa ir enfim, ao meu médico de família, ao meu enfermeiro de, de família. Há outro aspecto que eu gostaria de falar sobre ele, é, é enfim, ligeiro, mas é importante, As vacinas vão chegando às unidades de saúde de uma forma paulatina, porque também não têm capacidade de armazenamento. Imagina-se como é que o Centro de Saúde vai armazenar 40 mil, 50 mil fotografi- uh, fotografistas. Para vacinas. vacinas, que chega a ser o que uh, vai, enfim, administrando durante um período de, específico da, neste, neste época caso, vacinal. Desta época vacinal da gripe. Portanto, mesmo que, que uh, eu queira me vacinar já, tenho que ter em mente que corro o risco e ter que ter a compreensão, a paciência, que possa chegar um dia à unidade de saúde e não haver vacinas, não é? porque isto vocês não têm ali ao lado vou buscar. Há um plano que tenta gerir isto, mas um, se vamos todos a correr para receber a vacina, corro o risco de não haver
1: semanalmente são de de facto são enviadas, são solicitadas e é feito um transporte em que traz. Também há sempre a possibilidade de haver uma maior afluência e não tendo aquele número disponível que se pode fazer aqueles pedidos. Exatamente. Podem-se fazer aqueles pedidos e do modo geral se faz. De qualquer maneira como todos calculamos porque todos temos que gerir coisas, não é? Até na nossa a vida pessoal, é o tempo. Se eu preciso de três horas para fazer uma coisa, se vem uma situação adicional e eu só tenho três horas, eu não consigo esticar o tempo. E aqui é igual. Nós não conseguimos esticar recursos. Se vierem 200 pessoas...
2: Pois, mas é que se eu soubesse isso eu não estaria aqui, (risos) lhe garanto. Eu acrescentava, Milena, também a questão da conservação e da qualidade. As vacinas têm que ser conservadas hum, quer no transporte, temos que ter segurança no produto que estamos a administrar. E, efetivamente, elas são guardadas em frigoríficos e a capacidade dos frigoríficos também não pode ser ultrapassada, não é? Portanto, tem que haver uma gestão. O que nós garantimos e o que tem estado a acontecer ao longo dos anos é que há uma reposição dos stocks semanal. E, como tal garante que as vacinas pode haver uma pequena ruptura mas é pontual Portanto, e, a é, e é, é que... pouco frequente
0: mas a questão é que se se, 200. se viermos todos agora para a procura da vacina, a retura vai minha, acontecer imediatamente.
1: Era essa a minha linha de orientação de dizer e alertar temos todos muito tempo para nos vacinarmos. E até Portanto, para estarmos melhor preparados. Não necessitamos não necessário... de ir 200 pessoas para dentro de uma unidade. Primeiro, as pessoas ficam stressadas porque estão a perder muito tempo porque estão ali na fila porque se tiverem dois enfermeiros a vacinar com a vacina da gripe não é porque porque os outros estarão, têm consultas de saúde infantil, sala, têm consultas fazendo... de planeamento, têm tratamentos para fazer, têm os utentes que vêm em doença aguda, portanto, o trabalho não diminui, isto é um acréscimo. E, portanto, todos, quer a população, quer os profissionais, sabemos que é uma altura complicada em que temos que gerir recursos, quer materiais, que são as vacinas, e porque temos realmente espaço limitado, quer em termos de todas as outras atividades que temos que manter, que são também extremamente importantes. Portanto, fazer com tranquilidade, a vacina há para todos, vai chegar para todos e temos tempo ainda para nos protegermos, a nós e os nossos. É um bocadinho nesse sentido que eu penso que que neste momento também estamos todos a precisar de pensar um pouquinho.
0: Muito bem, vou só mesmo terminar a nossa conversa só com alguns, enfim, alguns mitos que vão surgindo à volta da, 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 da vacinação. De alguma forma nós já falámos sobre eles, mas normalmente nestas nossas conversas o que dizemos por fim é o que fica mais mais fresco na memória das pessoas. Surge muito o mito de que na realidade a vacina existe, é para nós ficarmos constipados para podermos pagar duas vezes às farmacêuticas porque nos venderam a vacina e depois vão nos vender os remédios. Isto é verdade? (risos)
1: Não, (risos) além de que esta vacina tem vírus realmente mortos, não têm vírus vivos, portanto não podem claro, provocar a doença mito, e depois é assim, não provoca, consti- nunca poder, poderia provocar a gripe, a constipação porque não tem nenhum vírus que provoque a constipação, quanto muito seria a gripe, mas não, é um mito, o que acontece por vezes é que nós quando fazemos uma vacina não temos uma resposta imunitária automática. Não é? E, portanto, durante um período de tempo que varia, é variável, pode uma, duas semanas, que depende de pessoa para pessoa, porque depende da resposta imunitária, demora ainda a ter uma resposta. E se a pessoa, nesse período, tiver contacto, pode vir a ter gripe, efetivamente. Ou pode até já estar sensibilizada, só ainda não tinha grandes sintomas. Não é? Portanto, não é a vacina que uh, vai provocar a gripe. Constipação não-me seguramente.
0: <risos> Pronto. Uh, entrou num no mito que já, de alguma forma, pincelou outro mito que eu ia falar, mas uh, só para falar sobre ele de uma forma mais concreta. Há muita noção de que vai-me ser injetado o vírus e, portanto, a seguir à vacina eu vou ficar logo com gripe, e depois a seguir é que vou ficar imune, não tem nada a ver com isso. E, efetivamente uh, há um, um período até a vacina ser efetiva dentro do nosso próprio organismo. Essa sim, uh, é, é a verdade. Há também uh, alguns uh, mitos que uh, uh, dizem que eu posso fazer a vacina em qualquer lugar porque a vacina é igual em todo o lado e portanto ser na no no minha unidade de saúde, ser na farmácia até por um técnico de farmácia ou até uh, no café da esquina uh, é a mesma coisa. É verdade isto?
1: Não, de todo. Primeiro, claro que dar preferência a um, à sua unidade de saúde. Uh, não estaríamos aqui a dizer, uh, se dissessemos de outra forma, não estaríamos a dizer aquilo que consideramos correto. Depois, tem que ser administrada por um profissional com competências saiba para o que está, fazer. Saiba o que está a fazer, não é? Pronto. Uh, e depois, tem outra. Claro que uh, uh, penso que ninguém lhe uh, irá fazer um local menos uh, digamos um
0: apropriado, vá, se passamos simpáticos. Pronto,
1: uh, está bem, <risos> pode ser, eu compro. <risos> uh, mas, quer dizer, comprar a vacina e levar para casa e depois há o um vizinho que até, ah, ele teve há uns anos atrás, ele até fazia isto. Atenção, porque a técnica é importante, não é? E, portanto, as reações, às vezes, uh, podem ser por uma técnica menos correta. E isso estamos a falar em termos da administração, não é? Mas, Amelina,
0: só o facto de eu levar para casa já era, pode pôr em causa a própria integridade da própria vacina, não
1: é? Pois, se levar para casa, que às vezes acontece, imagina, é o meu filho que vai comprar, eu não tenho... mobilizo um pouco, portanto vou aproveitar a minha mobilidade para ir fazer a vacina. Claro que se tiver dificuldade de mobilidade também o pode solicitar na sua unidade de saúde para fazer em casa. Pode fazer no domicílio, os enfermeiros vão ao domicílio, e aliás, há já grupos que estão mais do que identificados e que de uns anos para o outro até nem às vezes precisam de pedir porque é o próprio enfermeiro que o conhece, que vai contactar e dizer quer vacina este ano, pronto, mas à parte disso quem quer ir à sua unidade de saúde fazer, existe, às vezes os filhos trazem a vacina tem que ter entre 2 a 8 graus e é no frigorífico que deve estar e acondicionada nas prateleiras do meio, não na porta, e é de dois para amanhã, não é para ter lá uma semana, duas semanas, porque não existe
2: controle vou, vou da temperatura.
0: novembro, que é quando ela é mais eficaz. <risos>
2: assim sendo, a pessoa deve comprar a vacina quando tem planeado já a administração. Se possível, comprar na farmácia, as pessoas que compram e que têm esse critério, e logo administrar. Quanto menos ela andar a ser transportada, mais garantia há e segurança no no produto.
0: Muito bem, eu tenho uh, vontade de fazer a vacina e quero comprá-la. Eu posso comprá-la no Centro de Saúde e ser-me administrada?
2: Não existe. Não. No, o Centro de Saúde tem, efetivamente, as unidades funcionais. Não os podes
0: vet... pensar uma? Não.
2: Não. não. Essas estão que dirigidas. são fortemente, fortemente e gratuito, podemos. O fortemente, sem gratuitidade. Não. Tem que ir a uma farmácia comunitária <risos> comprar e levar.
0: Muito bem, relembramos mais uma vez como vem fazê-lo depois da Administração. Sim, mas já, se já tiver agendada a Administração, vai fazer a compra nessa altura. E a
2: Administração não paga. Acrescentando <risos> que uh, a receita que tem, seu poder, ela é válida desde que tenha só a prescrição da vacina até ao final do ano, ou seja, até 31 de Dezembro, mesmo que lhe tenha sido prescrita em setembro. Mesmo que o médico-família lhe tenha entregue, agora é importante que essa receita tenha só a prescrição da vacina da gripe.
0: Muito bem, eu penso que nós, enfim, de uma forma em geral, mesmo de uma forma mais descontraída, mesmo brincando aqui e colar, nós fomos falando daquilo que é o assunto geral e alertando mais uma vez a população para este assunto. Não fica fechado, nós vamos ter outras uh, alturas e certamente para o ano estaremos a falar deste mesmo assunto. E relembrando, não é só quem está do outro lado dos microfones, também é para quem está deste lado dos microfones, uh, todos estes assuntos que muitas vezes podem ser vistos com mais ligeireza. Ambas, quero agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para estar aqui uh, na rádio e para falarmos um, um pouquinho sobre estes assuntos e felicidades naquilo que é a vossa área de intervenção tá bom? Nós é que
2: agradecemos um convite.
0: Saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico, intelecto social e espiritual Saúde 4D o programa que promove um bom estilo de vida